0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın vefatıyla beraber Ümmeti Muhammed'in tarihinde pek çok açıdan Muhammed'in tarihinde pek çok açıdan yeni bir dönem başladı. Bu dönem yeni başlayan dönemlerden bir tanesi de fıkıh dönemidir. Fıkıh tarihi hicretin 40. senesinde şehit edilen Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ile beraber yeni bir dönemece girdi. Bu dönem tabiiler asrı olarak anılır. Hicretin 100. senesine kadar devam eder. Yaklaşık demek ki 60 senelik bir dönemi, tabiîn dönemi olarak konuşuyoruz. Bildiğimiz gibi tabiîn Ashab-ı Kiram'ı gören kimselere verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Tevbe Suresinin 100. ayetinde وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ ve ensar ve الذين اتبعوهم buyurmaktadır. والذين تبعوهم بإحسان güzel bir şekilde onlara tabi olanlar diyor. O tabi olanlar tabi'in nesli dediğimiz nesildir. kim kime tabi olurlar? Vasabikunel avvelun ilk yarışa katılanlar minel muhacirin ve'l ansar muhacirlerden ve ensardan ilk kadro ilk nesil azabikirama iyi bir şekilde velledinet tebauhum bi ihsan e iyi bir şekilde peşlerinden gidenler katılanlar diye Kur'an-ı Kerim tabi'in neslini de katmaktadır. Sonra da allah Teala رضي anhum عنهم ورضو عن Allah onlardan memnun olmuştur, razı olmuştur diye ayet bitmektedir. Hadis-i şerifte de Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرُ Nasi Karni سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ buyurmaktadır. خَيْرُ Nasi Karni İnsanların en iyileri benim zamanımdakiler. Sonra onların peşinden gidenler, sonra da onların peşindekiler buyuruyor. Böylece ümmeti Muhammed'in en iyisinin ashab-ı kiram, ondan sonra da tabiin ve ondan sonra böyle işte azala azala gidiyor. Biz artık kaçıncı nesiliz, e artık ne durumdayız, hangi kıymetimiz var onu Allah bilir. Demek ki ashab-ı kiramın peşinden gelen nesil ama burada hanım kızlar kendinize bir kırmızı çizgi mi çizersiniz ne yaparsınız? Nesil olarak yani onlardan sonra doğan nesil değil iman olarak, dava olarak, İslam'a hizmet olarak ashab-ı kiramın dizinin dibine oturup onlardan din öğrenip dini yaşayanlar olarak yoksa Ebu Cehil'in torunları da ee, devam etti 50 sene sonra, 60 sene sonra. Onlar tabiinden değil herhalde. Yani ümmeti Muhammed'in iman olarak, İslam'a hizmet olarak en iyi ikinci nesli demek istenmektedir. Yani ashab-ı kiramın peşinden doğup yaratılmışlar demek değil. Ashab-ı kiramın davasını, din tebliğini, din yaşamayı onlardan omuzlayarak alanlar demek. Tabi'in neslinden bunu kastediyoruz. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi var. Hulafa-i Raşidin dönemi var ve tabi'in dönemi var. Bu tabi'in dönemi kendi başında çok önemli özellikler ihtiva ediyor. Bir miktar tarih olarak da bilmemizde yarar var konuyu iyi anlamak için. Raşid ha, Halifeler dönemi İslam'ın hem e, siyaset olarak çok büyüdüğü sınırlarının genişlediği e, pek çok e, kabilenin, milletin Müslüman olduğu bir dönemdir. Yani ashab kelamın Kiram'ın dönemi, hicretin 40. senesine kadar. Hem de yabancıların Müslüman olmayan yeni milletlerin İslam'a girmesiyle beraber bazı iç sorunların da İslam ümmeti içerisinde izlendiği, ortaya çıktığı bir dönemdir. Bir de iki büyük savaş, birincisi Cemel Savaşı, Ali bin Ebi Talip radıyallahu, radıyallahu anh beraber annemiz Aişe radıyallahu anh'ın Etrafındakilerin karşılaştığı Ali ile Aişe hiçbir zaman karşı karşıya gelmediler. Etrafındakiler e, karşılaştılar. Buna Cemel Savaşı denir. Ciddi bir zayiat. Aşere-i Mübeşşere'den iki kişi e, bu savaşta şehit edildiler. Aişe validemizin yanında bulunanlardan. E, i̇kinci olay da Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ile Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'ın karşı karşıya geldikleri ve uzun bir zaman devam eden pek çok Müslümanın gereksiz yere şehit olduğu Sıffin savaşı. Bu iki savaş hicretin 40. senesine kadar ortaya çıktı. Bütün deyim yerinde ise bir deprem gibi bütün İslam alemini ümmeti Muhammed'i Derinden yaraladı bu iki savaş. 40. seneye gelindiğinde iki bariz farklılık ortaya çıkmıştı. Yani Tabi'in dönemine başlanırken birincisi siyasi coğrafya olarak İslam toprağı çok büyüdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine ve çevresini bırakmıştı. Ali bin Ebi Talip Şehit olduğunda 40. senede çok büyük bir alan, yani Hazar denizine kadar, Afrika'ya kadar ulaşmış büyük bir İslam coğrafyası elhamdülillah, sahip oldu. Yani toprak olarak, mülk olarak çok büyük bir coğrafya İslam olmuştu. Bu artı manada çok güzeldi. Eksi manada da iki büyük savaş ümmeti Muhammed'in içinde çıkmış. Ve e, bu iki büyük savaşın neticesi olarak ümmeti Muhammed'in büyük bir can sıkıntısı diyelim böyle Türkçe bir ifadeyle olsun e, Müslümanlar olarak yani hala bunun eziyetini çektiğimiz hala burukluğunu hissettiğimiz etkisi hala devam eden bir e, Nasıl söyleyelim? Yara. Yara diyelim. Yani bunu yara kabul etmek zorundayız. Çünkü kendi bünyemizde çıktı. Ümmet-i Muhammed daha büyük sıkıntılar, topraklarının kafirler tarafından işgal edildiği daha büyük dertler gördü ama yarası bugünlere kadar devam eden, acısını hala hissettiğimiz böyle bir olay görülmedi. Fıkıh açısından, fıkıh tarihi açısından bakıldığında bu olayların, yani bilhassa Cemel ve Sırfin olayının fıkhı çok ciddi bir şekilde etkilediğini söyleyemeyiz. fıkı ilmi açısından. Diğer ilimler açısından e, biraz daha tabii yani etkisi olabilir. Bu iki savaşın vardır da nitekim ama fıkı açısından çok önemli bir farklılık yoktur. Genel olarak e, Ashab-ı Kiram'dan sonraki dönem olan tabi'in döneminin değerlendirmesini şu şekilde yapabiliriz. Bir, İslam coğrafi olarak çok büyük bir alana yayıldı. Bu büyük alana yayılmanın artısı var, eksisi var elbette. Yani büyük alana Osman İbni Affan zamanından itibaren çok büyük bir alana yayıldı ama kontrolü de zorlaştı, eğitimi zorlaştı. Ashab-ı kiram yetişemediler insanları eğitmeye. Yani nüfus büyüdü. Çok hızlı bir şekilde büyüdü. E, Tabiin döneminde de bu büyüme devam etti. Bilhassa Emevilerin döneminde yani 100. 100. 110. yıllara kadar İstanbul zorlanmaya başlandı. Yani Konstantiniye kapılarına doğru ordular gitti. Çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay. Yani tabiinden hemen sonraki nesilde Endülüs'te devlet kuruldu. Elhamdülillah çok büyük bir büyüme hızlı bir şekilde devam etti. İkinci olarak fıkıh açısından çok önemli ikinci nokta sünnet daha önce demiştik ki ı Kiram döneminde sünnet Medine'de daralmış kalmıştı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Ashabı onun sünnetini ezber biliyorlardı. Medine'yi fazla terk etmiyorlardı. Dolayısıyla sünneti bilen kadro, Ashab-ı kiram o, o büyük kadroyu oluşturuyordu. Medine-i Münevvere'de yaşadılar. Tabi'in dönemine gelindiğinde, Bilhassa Sıffin Savaşı'ndan sonraki dönemde, Ashab-ı kiram farklı İslam topraklarına açıldılar bir Kufi'ye gitti, kimi başka bir yere gitti. Yemen'e gitti, Bahreyn'e gittiler. Mekke'ye dağıldılar, Taif'e çıktılar. Ciddi bir şekilde nüfus dağıldı. Şimdi bin sahabinin sünneti en son bilen kadro olduğunu düşünün. Binlerce hadis o sahabinin kafasında. E sahabi Medine'deyken, bin'i de Medine'deyken ilim Medine'deydi. 5 tanesi Kufe'ye, 7 tanesi Yemen'e, 10 tanesi Taif'e, 20 tanesi Mekke'ye gidince ilim de dağılmış oldu. Bu nedenle ashab i Kiram bir aradayken ciddi bir fikir birliği, sünnet desteği oluyorlardı. Cihad etmek, tebliğ etmek, emmi bil maruf yapmak için İslam alemine, o zamanki İslam topraklarına veya cihad cephelerine dağıldıklarında bu sefer ashab i Kiram'la beraber sünnet bilgisi de dağılmış oldu. Ee, bu dağılma aslında Osman İbni Affan zamanında başladı. Çünkü Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine'den çıkmalarına izin vermiyordu. Hele Ehl-i o ilk büyük sahabinin görevli olarak bile bir yere çıkmasına izin vermiyordu. O Medine'de tuttu. Osman İbni Affan radıyallahu anh izin isteyene izin verdi. Böylece sünnet bir tür dağılmış oldu. Üçüncü olarak da yani tabi'in döneminin temel karistik, karakteristik özelliğinden söz ediyoruz. Üçüncü olarak da tabi'in dönemi bir tür o ilk savaşların yani Cemel ve Sıffin savaşının ve diğer siyasi olayların sonucu olarak ortaya çıkan fitneleri yaşatmış oldu. Bir tür fitneler çıktı. Şiilik, haricilik ve mutezile ekolleri bu dönemde ortaya çıktı. Mutezile özellikle söz edecek olursak ileride inşallah bunları kendiniz araştırıp öğreneceksiniz. Mutezile aklı Kur'an düzeyinde gören akla göre İslam'ı yorumlayan ekol demektir. Denir ki Hasan el Basri rahmetullahi aleyhine derslerine katılan birisi tarafından yani Hasan Basri'den ilim almış zeki bir adam e, aklı bir sürü öne çıkaran e, ak akılla dini anlamaya çalışan bir ekoldür. Muhtezile daha sonraki dönemde göreceğiz e, Halkul Kur'an isimli fitnenin de sebebi olacak. Ahmet bin Hanbel döneminde karşımıza çıkacak o inşallah çok büyük bir fitne çok ciddi bir Sorun oldu Mu'tezile fitnesi. Bunu bir not olarak yazınız. Mu'tezile hicretin hemen birinci asrında çıktı. Yani vahyi akıl süzgecinden geçirip anlama. Bu sonra Selçuklular, Abbasiler döneminde, Osmanlı döneminde o işte bir yerde Basra'da böyle bir mezhep çıkmış diye mezhepler tarihinde okutuldu. Halbuki hanım kızlar unutmayınız, şeytan hiçbir şekilde acele etmez. Tohumu kuluçkaya atar, üç asır, dört asır, beş asır bekler. Bin sene beklediği de olur. Yani ümmeti Muhammed mutezile fitnesinden çok çekti. Ama üçüncü asırdan sonra bu unutuldu zannedildi. Şimdi bütün İslam toprağında bana göre... Aslında ayet var ama bana göre, Firan Hoca'ya göre deniyor ya, işte mutezile budur. Şimdi o zamanlar İslam içinde 3-5 kişinin bulunduğu bir fırkaydı, mutezile fırkası. Şimdi ise e, neredeyse e, iki satır Kur'an okuyan, İmam Hatip talebeleri bile ayet var ama bana göre diye konuşmaya başlıyor. İki dergi yazısı okuyan, Cuma günü hutbe dinleyen kendisini Allah'a kabul ediyor. Bu aklı din yerine koyma hastalığıdır ki Yahudi hastalığıdır bu. Akla göre yorum yapma, dine tuzak kurmadır. Muhtezile'yi bu şekilde bir fırka yani tabi'in döneminde çıkmış sorunlardan biridir. Hiçbir dönem sorunsuz dönem değildir zaten. Ümmeti Muhammed imtihan için yaratılmış bir ümmettir. İmtihanımız da bizim bu. İkinci olarak da Şia mezhebinden söz ettik. Şia, şimdiki bildiğimiz Şia dönemi. Ali bin Talip radıyallahu anh'ın etrafında toplanıp Ali sevgisini abartanlar. Şia taraftar demek zaten Arapça. Taraftar kelimesine Şia deniyor. Şi İbrahim ayet-i cellede geçiyor. Şia taraftar demek. Ali'nin Şii mezhebi Ali'nin taraftarı olanlar. Demek Ali radıyallahu anh'ın hilafetiyle beraber ciddi bir taraftarlık toplandı Ali için. Neticede bunlar zamanla mezhep oldular. Mesela çok abartanlar oldu. Ali ilahtır diyenler oldu. Başta Ali radıyallahu anh olmak üzere onlarla mücadele edildi. Sonunda İslam'ın içinde bir mezhep olarak kökleşti kaldı. Maalesef kökleşti kaldı. Ama Şiiliğin özü Ali eksenli dindarlık üzerine kuruludur. Ee, Ali'yi de e, bazen aşıp Ali'nin çocukları üzerinden yürütülür. Yani din dışıdır demiyoruz ama dinin içinde insan eksenli bir ekoldür. Halbuki biz iman ediyoruz Muhammedun Resulullah diye ama Muhammedçi değiliz. Allah'ın kullarıyız. Muhammed'e sadece peygamber olarak İman ediyoruz. Yani meselemiz Şiilik meselesi değil ama tabi'in döneminin çetrefilli sorunlarından birisidir. Bir de burada tabi tabi'in döneminde ayakta duran Emevi devleti de Şiilerle ciddi bir şekilde mücadele etti. E bu mücadele yani askeri gücün kullanıldığı bir mücadele neticede Şiiliğin kökleşmesine neden oldu köklü bir mezhep olması neden oldu. Daha sonra Şiilerin desteğiyle beraber Emeviler yıkıldı. Onların yerine Abbasiler kuruldu. Abbasi devleti bir miktar Şiilere destek oldu. Şiilerden bıktı. Şiileri ima etti. Böyle tarihin karışık dönemlerinden biri. Bunları bu şekilde not edelim. Bir de üçüncü mezhep olarak Harici mezhebi diye bir mezhep vardır. Haricilik Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ile Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu arasında biraz önce sözünü ettiğimiz Sıffin savaşı esnasında e, aynen böyle bir benzetme yapmak için söylüyorum. Olay böyle değil. Bir grup Müslüman, öbür grup Müslüman sene, bir senedir savaşı ne bu sizle mi uğraşacağız yahu deyip biz daha iyi Müslümanlık ikinize de defolun gidin. Der ya insan bir kavgadan bakınca bir tür haricilik Ali'nin karşısına, Muaviye'nin karşısına sizin gibi olmaz. Ya biz daha iyi Müslümanız sizden deyip çıktılar. Silahlı bir çete bunlar. Asıp kesiyorlar. Hatta Ali bin Ebi Talebi, Muaviye bin Ebi Sufyan'ı ve Abdullah İbn, Amr ibn-i As gibi 3 sahabeyi öldürmeyi karar ettiler. Ali'yi başardılar, şehit ettiler. Diğer ikisini öldüremediler. Ama e, yan bastın öldür. Niye o tarafa baktın öldür. Niye sabah geç kaldın öldür. Yani Müslüman olarak Müslümanlar ama e, normal e, selamun aleyküm diyen birisi yani misal olsun diye söylüyorum aleyküm selamı biraz geç verse selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam, bir dakika sonra vay peygamberin sünnetini ihmal ettin öldür. Böyle binlerce insan öldürdüler. Başta Ali radıyallahu anh olmak üzere radikal grubu İslam'ın tabi'in döneminde. Tabi böyle bir grup çıkınca e, İslam ve coğrafya bundan muhakkak etkileniyor. Yani grup çıkınca üç gün sonra da sönmüyor. Şimdi de hala e, bir grup Müslüman harici kafasıyla yaşıyorlar. O yanlış, bu yanlış, şu zalim, bu sistem bozuk. Papaza kızıp cuma kılmaz, oruç tutmaz, e, Ya niye böyle yapıyorsun? İşte İslam devleti yok, e, İslam devleti yok. sabah namazına kalk, gidecek cami yok, evde kıl, e, evde de kıblenin tarafından şüphe ediyorum. Böyle bir, ben sembolik değerlerle anlatıyorum tabii, böyle konuşan yok ortada. E, bu harici anlayışı e, epey bir zaman devam etti, bir tür çete hareketi olarak. Ortaya çıktı. Şimdi bu harekette yenilendi. Küfrün, emperyalizmin, İslam topraklarındaki önü bitmez, sonu gelmez zulüm ve işkencelerinden sonra bir harici mantığı oluştu. Bu sefer Müslümanlardan intikam alıyorlar. Yani papaza kızıp oruç bozmak Anadolu deyimiyle. Bu arada bu Emevi devleti, tabi'in döneminin devleti Emevi devletidir. 40 ile 100 arasındaki 60 yıllık dönem, tabi dönemi dedik. Bu dönemin devleti olan Emevi devleti muayyen bir mezhep edinmedi kendine. Alimleri serbest bıraktılar. Alimler oturup istedikleri gibi görüşlerini beyan ettiler. İstedikleri gibi iştihad ettiler. Bu da beraberinde bir çok kıyası ya da isteyenin istediği gibi kıyas etmesi, ihtihad etmesi gibi bir sonuç getirdi beraberinde. Bunu daha sonra rey ehli olarak rey ehli olarak adlandıracağımız bir ekolün çıkmasına neden oldu. Hep tabi döneminin altyapısını konuşuyoruz. Bir başka husus da bu dönem Ashab-ı Kiram'ın yavaş yavaş dünyadan çekilmeye başladığı, hemen hemen büyük bölümünün, belki de %90'ının e, ahirete intikal ettiği bir dönemdir. E, Ashab-ı Kiram giderken binlerce e, talebe yetiştirip gittiler diyelim. Yani Ashab-ı Kiram 20 hadis biliyordu, 30 hadis biliyordu. O 30 hadisi 3000 kişiye 5000 kişiye okudular. Böylece Asab-ı Keram'da kişi hadisle meşguldü. Hadisle meşgul olan insan sayısı Tabiin döneminde 100.000 oldu. 100.000 kişi belki bu işte meşgul oldu. Büyük bir hadis aktarma hamlesi çıktı ortaya. Çünkü Kur'an-ı Kerim toplu bir kitap onu ezberlemek isteyen Basra'da bir mescide geçiyor. Mescitte bir hafız onu ezberletiyor. Ama hadisi şerifleri öyle değil. Daha önce de zikrettiğim gibi, usul bölümünde hadis usulü bölümünde zikrettiğimiz gibi 20 tane sahabi burada, 15 sahabi orada, 30 sahabi orada. Ondan bu duymuş, bundan şu duymuş. Hep böyle taşıma suyla çevrilir gibi devam ediyor hadisi şerif. Bu sebeple tabi'in döneminde hadis rivayeti diye bir ilim dalı çıktı ortaya. Bu da tabi'in döneminin en temel karakteristik özelliklerinden biridir. Şimdi bu anlattıklarımız tabi'in döneminin özellikleri. Tabi'in döneminde bu özellikler baş gösterdi ya da bunlar dikkat çekti diyoruz. Bu son maddemiz yani tabi'in döneminde hadis rivayetinin yeni bir ilim dalı olarak ortaya çıkması beraberinde yeni bir sorun getirdi. Bu sorun hala hallolmuş bir sorun değildir. Ama o zamandan beri, yani işte icretin birinci asrından beri alimlerin sürekli mücadele ettiği, düzeltmeye çalıştıkları bir sorundur. Bu da hadis uydurma meselesidir. Çünkü herkes hadis naklediyor. İşte Ebu Hureyre'den duydum, düya nesip mimarik'ten. Herkes bir şeyden bir şey duyuyor. Bunu ehli olan da yapıyor, ehli olmayan da yapıyor. İyi niyetlisi de yapıyor, art niyetlisi de yapıyor. Bu sebeple hadis uydurma birinci asırdan itibaren Müslüman ilim adamlarını meşgul eden önemli sorunlardan bir tanesidir. Peki hadis uydurma, tabi'in gibi dinine sadık, takva ve Allah için yaşayan bir neslin bulunduğu bir zamanda nasıl revaç bulabildi? Nasıl Müslümanların camilerinde namaz kılarken insanlar hala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın bir sürü varlığı ortadayken, onların sıcaklığı devam ederken Efendimiz vefat etti ama henüz deyim yerindeyse naaşı soğumamıştı. Yani 30 sene, 40 sene, 50 sene bilemedin geçti. İnsanlar nasıl cesaret edip ya da neden hadis uyduruyorlar? Şimdi burada 7-8 tane sebep sayacağız. Hadis niye uydurdu insanlar? Bunlar belki hepsi sebebi değil ama bir noktayı önemsemek istiyorum hanım kızlar. Bu 7-8 sebep bir miktar hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Şimdi siz bir kadınlar sohbetindeyken uydurma olduğu biline biline gözünüze baka baka nasıl yalan hadisleri insanlar peygamberi aleyhissalatü vesselam mal ediyorlar. Bunu anlamanız için o zamanki gerçek bir bilgiyi şimdi nakletmemiz lazım. En önemli neden siyasi ihtilaflar, siyasi düşünceler, hadis uydurma nedeni oldu. Birinci neden budur. Ne demek bu? Yani Ali taraftarları, e, muaviye taraftarları vesaire bir siyasi anlayışa mail etmiş olanlar kendi adamını e, ortaya çıkarmak ya da adamını güçlendirmek için e, yapabileceği şey nedir? Para dağıtacak, promosyon ajanda dağıtacak hali yok. O dönemde en güçlü şey Resulullah dedi ki diye başlayan cümleler. Herkesin peygambere büyük bir imanı var. Peygamber bir şey dediyse, öl dediyse ölüyor insanlar zaten. Ne yaptılar? Siyasi destek bulabilmek için insanlardan nasıl şimdi seçim propagandaları yalan dolanla insanların ikna edilmeye çalışıldığı bir propaganda oluyor. O zaman da işte Ali'nin taraftarları, o şunun taraftarları kendi adamlarını, yaptıklarını doğru göstermek için bir sürü hadis diye peygambere mal edilmiş söz uydurdular. Hadis uydurmaların birinci nedeni budur. İkinci nedeni de taassuptur. Yani gerek Arap taasubluğu ve gerekse yöre taassubu. Yani adam Yemenlidir. Yemen'deki bir kabilesini övmek istiyordur. Veya işte Arap adasını övmek, yarımadasını övmek istiyordur. Taassub bir şeye körü körüne kilitlenme e, uğruna yalan konuşmayı mübahlaştıracak kadar insanları uçuruma sevk etmiş. O dönemde olmuştur. Eee Üç, üçüncü bir neden de zındıklık hareketinin başlamasıdır. Zındıklık, e, İslam'ın içinde Müslümanların arasında yaşadığı halde e, İslam'ı sevmeyen insanların hareketine zındık denir. Zındık. E, bu aslında münafık demek ama itikaden bir insana münafık demek caiz olmadığı için kalbini bilmediğimizden. Peygamber Efendimiz de buna müsaade etmediği için sen munafıksın sen munafıksın kimseye denmeyeceğinden bunun yerine fakihler zındık diye bir deyim üretmişler. Zındık İslam'ın içindeki düşman demek. Bunlar da çok rahat bir şekilde insanların peygamber sevgisini ve peygambere bağlılıklarını istimal etmişlerdir. Dördüncü neden de İnsanların cennet ve cehennem duygularını coşturmak için iyi niyetle uydurulmuş sözlerdir. Ama şunu unutmuyoruz. Peygamberin adına yalan konuştuktan sonra niyet iyi de olsa kötü de olsa bir şey değişmiyor. Sonuç aynı. Bu nedenle pek çok e, vaiz, davetçi, hoca diyelim şimdiki deyimle, Kelepur cennet vaadeden, turup dururken cehenneme sokan hadisler uydurmuşlardır. Abartılı bir şekilde. Yani mesela işte misal olsun diye söylüyorum, siz mevzu hadisler kitabından bunu eline boyuna okuyacaksınız inşallah. Ne yapıyor mesela? E diyor ki işte her kim camiye girerken sağ ayağıyla camiye girerse 70 yıl namaz kılmış gibi. E, sol ayağıyla girerse 70 yıllık namazı boşa gider. Evet camiye sağ ayakta girilir ama bunun karşılığında Peygamber Aleyhisselam'ın vaat ettiği veya tehdit ettiği, ettiği bu değildir. Bir bakıyorsun ki bir sağ ayakla camiye girmek iman etmekten daha değerli. Bunlar hep işte bir hoca efendi camiye girerken orada bir cümle söyledi. Onu insanlar yarım anladılar. Yarım anlayınca ilave ettiler. İlavesi bize kadar bu şekilde ya da o zaman içinde o şekilde yayıldı. Bu sebeple e, bilhassa kadınlar arasındaki o bedava kelepur e, ibadetler e, hiçbir şey yok. Yani akşama kadar düğünde saz çal oyna, akşam ondan sonra filan duayı şu kadar okudun mu cennettesin. Anan baban da affolur, ecdadın da affolur. Yedi nesil soran da affolur. Bunlar bedava, peygamber adına yalan konuşmak hastalıkları. Maazallah. Bu hususta, mevzu hadis hususunda bu asırda da çok ihtiyacımız var. Gelecek asırda da bilgili olmaya, hangi hadis mevzudur, hangisi değildir bilgi olmaya ihtiyacımız var. Şüphesiz İslam'ın dışarıdan düşmanlarının da bu şekilde uydurma sözleri İslam topraklarına ihraç ettikleri yani herhalde tahmin edilecek bir sebeptir. En önemli tehlike o dönemde, tabi'in döneminde hikayeciler diye bir kadro var. İslam'ı hikayelerle anlatıyorlar. Şimdiki işte e, akşam toplantıları diyelim, yani evlerde yapılan toplantı. Bir varmış, bir yokmuş. Bir Müslüman varmış. Mış mış mışla devam ediyor. Sonunda o oradaki bir çocuk tarafından yarı uyuklayıp tam anlamayan birisi tarafından sanki peygambere ait bir şeymiş gibi nakledilmeye başlanıyor. Kur'an'dan diyemiyorlar. Kur'an'ın aslı ortada çünkü. İlave yaptı diye adamın kafasını vururlar. E bunu e, ne diyecekler? Filan alemin sözü dese filan alim hikaye anlatmış denecek. Ne yapıyorlar? Peygambere mal ediyorlar. Nasıl olsa birisi gidip mezardan kalkıp peygamberine sen böyle bir şey dedin mi ya Resulullah? diye soracak hali yok. Ahirete kalacağını düşünüyorlardı. Biraz sonra göreceğiz ki ahirete kalmadı. Cerh ve tadil alimleri elhamdülillah bu fitnenin önüne geçtiler. Yedinci bir neden de siyasetçilere yağcılık yapmak için de bir miktar hadis uydurulmuştur. Yani kavukluk diyelim biz buna. Bu da bir afet olarak Karşımızda duruyor. Sekizinci bir sebep de bazı meslekler ve bazı yiyecekler, bazı şehirler övülmüştür. Mesela işte patlıcan satacak adam piyasada. Patlıcan yiyenin hiçbir derdi olmaz diyor. Ne biliyorsun? Ya peygamber söyledi diyor. Üç gün sonra peygamber buyurdu ki patlıcan yiyenin hiçbir derdi olmazmış. Dedi kudu insanlar bu şekilde yayıyorlar. Her alükarda böyle büyük bir tabiin döneminde bu böyle büyük bir fitne çıktı. Bu fitne daha sonra ümmeti Muhammed'in alimleri tarafından önlendi ama ama nasıl önlendi? Hala izi devam edecek şekilde önlendi. Yani kayıt altına alındı ama bu bir kere çıktı piyasaya. Ondan sonra bir daha yüzde yüz önlenmesi de mümkün değil. İslam alimleri uydurma hadise karşı şöyle bir tedbir aldılar. Dediler ki, e, kim bir hadis söylüyorsa, o hadisi kimden duyduğunu bize söyleyecek. Sen kimden duydun bu hadisi? Filancadan. O kimden duymuş? Filancadan. O, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından duymuş. Peki, nasıl bileceğiz biz bunu? Sen kimden duydum diyorsun, Ahmet'ten duydum diyorsun. O kimden duymuş? O da Ali'den duymuş. Ha, bir bakalım siz karşılıklı oturup talebe hoca oldunuz mu? Olduk. O olmuş mu? O da olmuş. Güzel. Peki sen o adamın dersini dinleyecek kadar zeki biri misin? Veya o hadis okutacak kadar zeki biri mi? Kaliteli ilmi var mı? Bunu da araştırdık. Buna ne diyorduk biz? Cerh ve tadil ilmi diyorduk. O sisteme de isnat sistemi diyorduk. Hani hadisin senedi var demiştik. O senedi oluşturmaya da e, senet sistemi, isnat sistemi diyorduk. Şimdi hanım kızlar bu arada e, ümmet Muhammed Peygamber aleyhisselama karşı hadis uydurma tehlikesini önlemek için ciddi tedbirler aldılar dedik. İsnat sistemi oluştu dedik cert adil ilminin kuralları kondu dedik. Dolayısıyla önüne gelen istediği gibi hadis rivayet edemedi artık. Edecek olsan zaten senden insanlar şüphe ediyorlar. Gelişi güzel okunmuyor. İşte ondan sonra bu gayretlerin sonucu buhariler Sahih buhariler yazıldı, Müslimler yazıldı, diğer hadis kitapları yazıldı. Ama tabi'in döneminden sonra. Şimdi bu dönemde fıkıh ilmini ele alacak olursak, zaten biz fıkıh açısından meseleyi ele alıyoruz. Bu dönemde birazsa Medine'de sünnetin etrafında bir ekol oluştu. Çünkü sünnetin etrafında ekol oluştu diyoruz ve Medine'yi zikrediyoruz ki daha sonra bu İmam Malik'le beraber mezhep haline de gelecek. Çünkü sahabe ne kadar dağılırsa dağılsın Medine hadisin kaynağı olarak kaldı. Medine her yerden daha fazla hadis bilinen bir yer oldu. Ashab-ı kiramın talebelerinin büyük bölümü Medine'de yaşadılar. Bu çok hadis bilinen Medine insanların hac sebebiyle veya diğer sebeplerle gelip e, çokça ziyaret ettiği bir yerde oldu. Yani bir tür e, siyasi başkent değil ama ilim başkenti gibi oldu. Yani e, tabi'in döneminde e, siyasi başkent Şam'dı. Ama e, ilmi başkent Medine oldu. Medine'de tabi'inden yedi büyük şahıs ilmiyle tebarüz ettiler. Medine'de ve diğer yani e, İslam toprağında özellikle ama bunların yoğunluk çıkış merkezi Medine-i Münevvere. Bunlara hadis ehli dendi. Şimdiki deyimli hadisçiler diyelim. Hadis ehli. Hadis ehli deyiminden anlıyoruz ki bunlar hadisi çok kullanıyorlar. Peki diğer ekoller hadis kullanmıyor mu? Kullanıyorlar ama bunlar hadis 100 hadis kullanıyorsa öbürler 80 hadis kullanıyorlar. Böylece bunlara hadis ehli adı verildi. Bunların başında da Sa'id İbni Müseyyab, rahmetullahi aleyh, bir numaralı hadis alemi budur. Ben bunların ölüm tarihlerini de vereyim. Tabi ziyaret, Tabi'in dönemini anlamamıza yardımcı olsun. E, 93'te Said İbn-i 93'te vefat etmiş. Urvat İbn-i 94'te Bunlar da ilim ağırlıklarına göre şimdi bunları da sayıyoruz sahabede yaptığımız gibi. Ebu Bekir i̇bn Abdurrahman 94'te vefat etmiş. Ubeydullah İbn-i Abdullah 98'de. Harice Bin Zeyd Bin Sabit 99'da. El-Kasim Bin Muhammed Bin Ebi Bekir as e, 107'deki 107'de ki Bekir'in ee, torunu Kasım bin Ebu Bekir, anlaşılıyor. Süleyman İbni Yesar hicretin 107. senesinde vefat etti. Bu dönemde e, yani tabi'in döneminde iştihat ve kıyas çoğalmıştı demiştik. E, onlara karşı da hadis ekolü de çoğalmış. İlim asab-ı kiramdan sonra tabi'in döneminde bir hadis ekolü bir de iştihat rey ekolü olarak iki ekolden büyümeye başladı şimdi. İslam toprağı büyüdü. Dışarıdan gelen fitneler çoğaldı. Hizmet daha fazla gerekti. Okuyan talebe var. Yavaş yavaş medreseler kurulmaya başlandı. Yani bir her caminin dibi bir medrese oldu. Bu nedenle hem hadis ekolü başladı hem rey ekolü başladı. İkinci ekolde Rey ekoli olduğu anlaşılıyor. Rey ekoli daha çok Irak, Irak'taki Müslümanların bulunduğu ortamda yaygınlaştı. Hadis ekolü içinde ne demiştik? Medine-i Münevvere'yi üst edilmişlerdi kendilerine. Hala da öyledir. Yani hadis ilmi, elhamdülillah Medine-i Münevvere'nin bereketiyle, o zamanki kaliteyle elbette kıyas edilmeyecek kadar Büyük farklılıklara rağmen hala Medine-i Münevvere hadis için ağırlıklı bir merkezdir. Bereket olarak da, tavır olarak da yakışmıyor değil. Daha çok rey belirtenler, yani bir mesele karşısına çıktığında, mesela işte gözlük kullanılır mı diye sorulduğunda hemen hadisleri açıp bakana, hadis ekolü deniyor. Bu gözlük ne için çıktı? İnsan için, insana yarar. Bunda bir muhalefet yok, tamam gözlük kullanılabilir diye hemen fakih kafasıyla görüş belirtilenlere de rey ekolu. Rey, görüş demek, ekol demek. Bu rey ekolu esasen Kufe'ye yerleşmiş olan Ali bin Ebi Talip ve Abdullah ibni Mesud'a dayanıyor. Irak'taki küfede Ali Ebi Talib Ebu Talip ve Abdullah ibn Mesut. Bu iki sahabi, o sahabilerdeki iştihat döneminden söz ettiğimizde konuşmuştuk. Yedi büyük müştehit sahabiden iki tanesi. Bunlar oradaki insanların din öğrenmelerine sebep olan iki büyük sahabi. Ve bunlar iştihat meilli sahabi, iştihat yapmış sahabiler oldukları için bunların talebeleri işte İbrahim, Nekai'ler ve benzeri bunlardan ders okumuş talebeler bunların talebelerinin ya da öyle diyelim talebelerinin talebeleri ki Ebu Hanife radıyallahu anh rahmetullahi aleyh bu Abdullah ibn Mesud ve Ali ibn-i Talib'in talebelerinin talebeleridir Ebu Hanife Ebu Hanife e, rey ekolünün yani hadisin karşısındaki ekolün en büyük temsilcisidir. Ama e, şunu unutmuyoruz, muhakkak bunu bir kenara yazıyoruz. Rey yani iştihatla fıkıh yürütme işini başlatan Abdullah İbni Mesud'la Ali İbni Ebi Talip'tir. E, elbette Ebu Hanife'nin 10 bin e, iştihadı varsa Ali İbni Ebi Talip ...nihayetinde 3-4 sene Müslümanların hocası olarak Kufede kaldı. Onun da 100 tane 300 tane vardır. Burada konuştuğumuz şey kaç iştihat yaptı onu konuşmuyoruz. Sistemi başlatıp sistemi devam ettirmeyi konuşuyoruz. Yani bir tarafta mesela bir sahabi var sadece Kur'an ve hadisten örnekler veriyor. Öbür tarafta da Ali İbni Ebi Talib var sürekli iştihat yapıyor. İkisinin ekolünü devam ettirenler hocalarından aldıkları sistemi öğretler. Abdullah bin Mes'ud'un gizli hocası da Ömer bin Hattab'dır. O da Ömer bin Hattab hayranıdır. Yani bu içtihat kafası Abdullah bin Mes'ud'a Ömer bin Hattab'tan geçmiş. Ali bin Ebi Talip, kendisi zaten başlı başına ilmin kapısı, muhteşem bir ilim adamı ayrı bir konu. Ama burada e, Ebu Hanife e, Hanefi mezebinin kurucusu müessesi çok fazla kıyas yapıyor çok fazla iştehade ediyor çok fazla rey tarafında duruyor ama kendi başına bir adam bir bidat çıkarmış birisi değil sahabenin uzantısı çünkü Abdullah ibn Mesud'un talebelerinin talebesi durumunda Ali ibn Ebi Talib'in talebelerinin talebelerini görmüş hatta Enes ibn Malik'i küçükken gördüğü de rivayet edilir. Ebu Hanife aleyhin, Enes İbni Malik yani Enes Malik yaşlı o küçük ama o gençliğinde Enes İbni Malik gördüğü Bakın, bu rivayet çok sağlam olmadığı için e, bu rivayet yani çünkü tabiinden olması gerekiyor Ebu Hanife'nin tabiinden olması zorlaşıyor bir miktar e, ama her halükarda etbehut tabiindir yani tebehu tabiinde e, geçmesinde hiçbir sıkıntı yok neden? Çünkü e, tabiî direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını görenler, onları görenler de üçüncü nesil oluşturuyor. Tabi'inden değil büyük ihtimalle ama tabi'ini de görmek büyük bir şerep Ebu Hanif'e nasip olmuştur. Bu bölümü tekrar toparlıyorum hanım kızlar. E, Tabi'in dönemi dediğimiz fıkhın üçüncü döneminde e, ortaya İki ekol çıktı. Tabi'in döneminde tek ekoldu. Kur'an, sünnet ve iştihat yapıyorlardı. icma yapıyorlardı. Tabi'in döneminde bir Medine-i Münevvere'de hadis ağırlıklı konuşan, yazan ekol oluştu. Bunlara hadis ekolü dendi. Ehlül hadis dendi. Bir de özellikle Irak'ta rey ekolü dediğimiz rey, görüş demek. Hani seçimde rey kullanılıyor, görüş belirtiliyor anlamında. Bu ekol de nihayetinde ı kirama dayanıyor. Ömer bin Hattab, Abdullah bin Mesud'un hocası durumunda o Kufede ders verdi Ali bin Ebi Talib. Kufede ders verdi. Onlardan İslamı öğrenenler de işte bu Hanife'nin hocaları istihade eden bir mantıkla talebe yetiştirdiler. Neticede ortaya ikinci bir elkel, ekol olarak da rey ekolü çıktı. Buradaki rey kelimesini nasıl anlamamız gerekiyor? Yani Kur'an'ın hadisin yanında müştehit olarak kendi görüşünü de belirten ekol demek. Bu hadisi kullanmadıkları anlamına haşa gelmiyor. Bir, iki, Medine'deki hadis ekolünün de İştihat yapmadığı anlamına gelmiyor. E peki niye böyle bir isim verildi? Yoğunluğa dikkat edildi. Yani Medine'dekiler yüz görüşten ikisinde, üçünde iştihat ediyorlar. Sanki etmiyorlar gibi oldu. Rey ekolü de yüz meseleden 50'sinde altmışında iştihat ediyor. Otuzunda kırkında da hadislere, ayetlere bakıyor. Sanki hadise bakmıyormuş gibi bir sistem ortaya çıktı. Dolayısıyla... Biz e, rey ve hadis ekolüyle şunu anlamış oluyoruz. Neticede gelinen nokta, demek ki fıkıh büyüyor. Tabi'in döneminde fıkıh büyümeye başladı. İki şeyden dolayı büyüdü. Birincisi talebe sayısı arttı. Yani sahabe döneminde bilemedin 150 bindi Müslümanların sayısı. Ama tabi'in döneminde kim bilir 2 milyon oldu. 3 milyon oldu belki. Neden? Büyük bir coğrafya Müslüman oldu. Kitle kitle insanlar İslam'a girdiler. Dolayısıyla talebe çok. Çok olunca da uzmanlık alanları da çoğalmaya başladı. İkinci sebep de ciddi bir şekilde sorunlar, tartışılan konular çoğaldı. Bir kere dışarıdan Müslüman olup gelen Farisiler, Rumlar, diğer milletler kendi topraklarındaki anlayışları da İslam topraklarına getirdiler. Yani öyle e, İslam bizim dinimiz. Siz hiçbir şekilde bu işe karışmayın gidin diyemiyorsun. Geldi mi adam yöresel düşünceleriyle geliyor. E bunların İslam'a girmesi caiz mi değil mi diye tartışmalar çıkıyor. Hele hele Kufe, e, Ebu Hanife'nin neşet ettiği yer Kufe, daha sonra Abbaser döneminde Bağdat... Buralar yabancıların daha çok gidip geldiği yerler. Daha büyük işteada ihtiyaç yerler var. Allahu alem. Ama eğer hadis ehli yani ihtihad etmeyenler Kufe'de ve Bağdat'ta olsaydı İslam tıkanacaktı orada. Onlar hadis bulana kadar, bir hadis arayıp bulana kadar adam belki zındıklığını yayacaktı. Ama seri bir şekilde sorunlara hemen cevap verildi. Sorun bekletilmedi, biriktirilmedi. Bundan 1400 sene sonra biz görüyoruz ki ey büyük Allah'ım hadis ehli çıkarıyorsun o dinine hizmet oluyor. Rey ehli çıkarıyorsun o hizmet oluyor. İslam'ı bu şekilde bütün bu renkleriyle kabul eden de muhteşem bir din kabul etmiş oluyor. Ben şuna karşıyım onlar iyi Müslüman değil. Şuna karşıyım diyen de büyük bir servetin bir ucundan tutuyor sadece. Onun için hanım kızlar biz gerek hadis veya gerekse rey ekolü ya da daha sonra bunun ismi olan, mesela hadis ekolü e, Ahmet bin Ambel'in mezhebiyle devam ediyor. Şu anda onun mezhebiyle devam ediyor. Bir miktar İmam Malik'in mezhebiyle devam ediyor. E, rey ekolü de yüzde yüz Ebu Hanife'nin mezhebiyle devam ediyor. Şimdi yıllarca şunu müşahede ettik, özel bir kendime ait bir ayrıntı olarak sizden hakledeyim. Şimdi müteassıp hocalarım da oldu. Hanbeliği böyle kessen damarlarından hambeli kan akar denir yani. Öyle tipler. Şimdi yeni meseleler çıkıyor. Açıyor açıyor kitaplarda öyle bir şey yok. Bu nasıl çözülecek filan sordun mu bakıyorsun el altından bir Hanefi kitabını karıştırıyor. Oradan meselenin çözümünü buluyor. Ona da bir hadis ilave ediyor. Bu böyledir diyor. Yani Ebu Hanife'nin kitaplarını karıştırmadan ya da onun kitabı yok da talebelerinin kitaplarını karıştırmadan bir şey çözmek çok zor. Çünkü Ebu Hanife sanki 100-200 insan kafasının birleştirilip bir insana konmuş şekli gibi. Nasıl Malik bin Enes'te sünnete sadakat, Ahmet bin Hanbel'de hadise hizmet diye bir heyecan var. Ebu Hanife'yi de Allah zeka küpü olarak yarattı. Bugün gelip de Müslümanlar olarak kim, ben bunu isterim bundan istemem diye marketten peynir seçer gibi ümmetin büyükleri arasında seçim yapıyorsa cahildir o. Bir şey bilmiyor. Futbol takımı tutar gibi bakıyor bu işe. Ama kim de ümmetimin serveti bu, serveti. Benim ümmetimin birikimi bu diye. Her birindeki çiçekten bal toplayabiliyorsa ona ne mutlu ümmeti Muhammed'in servetine sahip demektir. Evet, Tabiin Döneminin ayrıntılarına devam edeceğiz. Gazali'nin bu konuda güzel tespitleri var. Çünkü Tabiî Dönemini anlamak gerçekten bizim için önemli ve Gazali'den muhakkak istifade etmeniz. Bir dahaki dersimizde inşallah bu değerlendirmeleri yaparız. O sallallahu sellem ala sidikeyin Muhammed, ala Ali